0: Nous sommes sur les ondes de Choc FM 105.1, la radio 100% francophone, 100% Toronto, ici Guillaume Laurin. Et en ce jour de fête nationale de l'Acadie, j'ai le privilège de m'entretenir avec une grande dame de la chanson acadienne et de la chanson canadienne, généralement, Edith Butler. Bonjour Edith. Oui, bonjour. C'est un grand plaisir et un honneur de vous avoir sur les ondes de Choc FM 105.1 en compagnie de notre très cher professeur Norman Cornette qui euh, nous a introduit à vous et euh, j'en je, profite pour vous remercier euh, cher professeur Cornette pour euh, nous, nous mettre en relation avec des gens aussi prestigieux.
1: Et je tiens à remercier PRT MTL. C'est grâce à PRT MTL et c'est dans le cadre de PRT MTL que Edith Butler... Euh, fait un spectacle ce soir dont le titre est « L'Acadie de demain ». C'est aussi grâce à son impresario Lise Aubut. Donc euh, oui, on, on les remercie profondément.
0: et Qu'ils soient remerciés également, absolument. Alors, euh, Edith Butler, vous avez une très longue et, et prolifique carrière ici au Canada, une carrière internationale dans la chanson. Vous avez commencé, je crois, dans les années 60 et euh, vous avez... Euh, continuer, euh, et, et vous, a, vous avez encore un album qui est sorti euh, il y a pas très longtemps, en 2013, je crois, c'était le, le retour. On écoutera euh, deux extraits tout à l'heure de, de cet album. Euh, comment est-ce que euh, vous pouvez euh, vous définir aujourd'hui en, en tant que chanteuse francophone au Canada?
2: Ben moi, j'ai toujours eu un but dans ma vie, c'était de faire connaître la culture acadienne et j'ai commencé très jeune, dans les années 60, et j'ai toujours eu la même ligne directrice, toujours, toujours, encore aujourd'hui. Je continue à chanter les chansons acadiennes, je continue à encourager les jeunes euh, qui arrivent à, à continuer cette culture-là. Moi, j'ai eu des professeurs extraordinaires, j'ai eu Anthony de Maillet et Viola Légère, et toutes ces femmes-là me disaient, l'Acadie sera ce que tu en feras. L'Acadie sera dans 50 ans ce que tu en feras. Et puis aujourd'hui, je dis la même chose aux jeunes qui m'entourent. Euh, comme ce soir, c'est toutes des jeunes aussi qui sont dans mon spectacle. C'est l'Acadie de demain. Et je leur dis toujours, l'Acadie sera ce que vous en ferez. Alors, ils sont tous encouragés. À suivre ce que j'ai fait et puis je suis très fière d'eux.
1: Et, et je tiens, puisque euh, Edith Butler vient de mentionner Anthony Maillet, j'ai eu le privilège il y a 20 ans de faire un atelier dialogique avec Anthony Maillet. Et j'ose dire à l'auditoire de Choc FM que euh, Edith Butler est à la musique acadienne euh, francophone. Euh, sur la scène internationale même, d'ailleurs oui. elle ira bientôt à, à Paris, mais toujours est-il, elle est sur la scène musicale francophone canadienne, ce qu'est Antonine Maillet en littérature, pour la littérature acadienne, francophone canadienne. Mais ce qui m'intrigue chez les deux dames, ainsi que leurs euh, consoeurs, euh, également de ce qu'on appelait autrefois le Canada français, Gabriel Roy. Je me demande, et j'aimerais lui poser la question, dans quelle mesure est-ce que le fait d'occuper la frontière, en quelque sorte, du Canada français, là où les, les cultures anglophones, francophones, toutes leurs langues, traditions, dans quelle mesure est-ce que c'est une étincelle créative pour vous, mademoiselle Butler?
2: Ben, nous autres, notre village, on était vraiment euh, séparés à quelque part. On était euh, à quelque ville, c'est un village où on, on, les Anglais étaient quand même assez loin, une trentaine de mille plus loin. C'est toutes des communautés qui vivaient ensemble. La grand anse Scarraquette, Chipagan, Mescou, tout toute la, la péninsule acadienne, une communauté qui s'est tenue ensemble, on s'est mariés ensemble. Il n'y avait pas d'intermariage énormément là, entre les groupes anglophones et nous. On restait vraiment tout en, en, en acadien, entre nous autres. <rire> Et puis, euh, je ne rappelle pas qu'il y ait eu aucune influence de quoi que ce soit, en tout cas, dans ma jeunesse à moi, par rapport au, aux anglophones qui nous entouraient. Mais je m'en rappelle, par exemple, que j'étais très affirmée en tant qu'acadienne à cause des professeurs que j'ai eus, des maîtres que j'ai eus, des, des femmes qui étaient très euh, patriotiques et qui connaissait très, très bien la culture, la culture acadienne, qui est une culture vivante, qui est une culture, euh, ce n'est pas une culture qui est dans, dans les tiroirs ou dans les archives, c'est vraiment une culture vivante, une culture au quotidien.
1: Et, et là, ça soulève un autre point. Qui est, qui est intéressant, à mon avis, euh, pour l'auditoire de Choc FM, euh, Edith Butler a fait des études en, en ethnologie. Et d'ailleurs, c'était un, un petit peu la même chose avec Anthony Maillet, euh, sa professeure. Euh, c'est qu'il y, y a quelque chose, c'est Edith Butler, de, depuis les années que, que j'écoute sa musique, et je me dis. En quelque sorte, elle est comme Rye Coder. <rire> de, Rye Coder, qui est comme elle euh, décorée euh, avec tant de, de prix et d'honneur, mais j'estime que Rye Coder est ce que j'appelle un ethnomusicologue pratiquant. <rire> c'est pas dans la théorie de l'ethnomusicologie, mais c'est dans la pratique. Euh, Comment vous voyez ça, euh, mademoiselle Batleu?
0: Est-ce que vous reconnaissez dans cette définition
2: Ah oui, oui, oui pratiquante. Oui. <rire> <rire> oui. Parce que, moi, j'ai toujours chanté. Quand j'étais petite, je chantais, je chantais, je chantais les chansons traditionnelles qui m'étaient enseignées par ma mère, par ma grand-mère, par les gens de mon village. J'ai toujours continué à faire. En fait, c'est mon enfance qui m'a m'a formé. c'est ma jeunesse parmi mes, mes collègues et mes professeurs qui m'ont formé. et puis euh, j ça fait partie de ma vie, c'est pas quelque chose nécessairement parce que j'ai étudié à l'université que, que je fais euh, des chansons ou que je raconte, que je compte c'est quelque chose que j'ai à l'intérieur de moi. C'est des gènes, c'est génétique. J'ai les, <rire> les gènes acadiens très forts, très puissants. Et puis, euh, bon, comme à tous les jours, j'ai besoin de, de chanter ou de raconter ou de faire des choses qui, euh, qui sont acadiennes. Même si je ne vis pas dans l'Acadie de l'ancienne acadie, je vis au Québec, mais au Québec, on est à peu près euh, 4 millions de descendants d'Acadiens. Alors, mais je oui. me sens bien de de vivre ici avec autant d'Acadiens qui… autant de descendants d'Acadiens. Comme euh, on parlait tantôt de Gabriel Leroy, mais Gabriel Leroy, c'est une Acadienne. Anne Hébert, c'est une Acadienne.
0: Alors, Et elle je, est... je,
2: oh, okay, Maurice Richard, Henri Richard… Euh, Jean-Béliveau, c'est des Acadiens. Puis euh, même dans les Patriotes, ce soir, je vais chanter juste à, à côté de, de la prison où ce qui a été pendu, les Patriotes, mais ben, il y avait aussi des Acadiens parmi ça. Il y avait des Leblancs qui ont été euh, envoyés là-bas en, en exil en Australie parmi les Patriotes. Les Acadiens au Québec ont toujours participé activement dans la vie culturelle et politique du Québec.
0: Alors Edith Butler, en 50 ans de carrière, en plus de 2 millions de disques vendus, vous avez participé à la, dé à la démocratisation en quelque sorte de cette culture acadienne et en tout cas vous l'avez faite briller euh, comment est-ce qu'aujourd'hui vous considérez ce peuple ce peuple acadien qui a marqué l'histoire notamment du Canada et qui reste malgré tout euh, dont la culture reste malgré tout assez, assez méconnue, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à faire, est-ce que le, le travail continue? Est-ce que vous, êtes, vous avez un engagement politique qui continue?
2: Le travail continue et ce qui est de toute beauté, c'est que les jeunes continuent. Euh, ce soir, j'ai Caroline Savoie, qui est très mmh. jeune, mais extraordinaire, un extraordinaire artiste. Et vraiment, là, quand vous descendez en Acadie puis vous voyez toute la, cette jeunesse, euh, qui est bon dans toute la culture, dans tous les arts, autant ce côté des films, de la peinture, de, de, de la chanson, de la musique. <coughs> Je dois dire que j'écoute souvent la musique à travers le Canada, des francophones, et puis les Acadiens sont très, très, très prolifiques,
0: eh oui, eh oui.
2: Pro, très prolifiques
0: alors il y a toujours des enjeux bien sûr des enjeux politiques des enjeux linguistiques mais euh, j'ai ma question euh, et bien sûr ce serait euh, de, de se dire qu'est-ce que c'est qu'être acadien en 2017 pour vous
2: ben l'âme acadienne euh, c'est difficile à définir mais c'est c'est toutes nos ancêtres qui sont à l'intérieur de nous autres mêmes euh, les jeunes qu'on a c'est tous ces gens-là quand j'étais à Grand Prix, il y a deux, trois jours passés, j'ai fait un grand show, un spectacle à Grand Prix. Alors, j'ai nommé tous les gens, tous mes ancêtres qui venaient de Grand Prix. Mais c'est pas juste des gens qui sont dans des archives. Ils sont à l'intérieur de moi. Je porte leur sang. Je porte leurs chromosomes et leurs gènes. Et ces gens-là ont travaillé fort pour essayer de survivre. Et on leur doit une reconnaissance énorme hmm. parce qu'à l'époque, ça a été très, très, très difficile. Et pas juste difficile pendant une journée de déportation, mais difficile pendant neuf ans de déportation et de scalp et de guerre. Et euh, après ça, il ben, y a eu des cent, cent ans à essayer de retrouver notre, notre, euh, nos droits. Et aujourd'hui, on ne peut jamais rien laisser tomber. Il n'y a rien qui est acquis, vraiment. On, on se bat pour nos droits partout, parce que l'Acadie est de plus en plus grande, oui. de plus en plus large. Et on, on se bat pour nos droits, et on ne laisse jamais tomber la garde.
1: Et, et j'aimerais mentionner pour l'auditoire de Choc FM, euh, Edith Butler figure également dans des films. Je pense en particulier à celui de Léonard réalisé en 1967, donc pour le, le centenaire du Canada. Mm -hmm. Et puis, elle est toujours de la fête, n'est-ce pas on, on fête maintenant le, le 150 ans oui. de, du Canada, puis elle y est encore. Et, et dans, dans, dans les communiqués sur ce film, on, on indique que, que ce, euh, là, euh, on marque une étape dans sa carrière, et je cite, « et ça. Lutte. Or, vous venez d'évoquer, euh, Mamzette Butler, cette lutte acadienne. Ce soir, euh, vous faites un spectacle dans le cadre de Fierté MTL. Eh bien, est-ce que vous voyez du fait d'être un peuple minoritaire, il y a là, vous faites cause commune avec exact. la communauté LBGTQ
2: Oui, exactement. C'est pour ça que j'ai accepté parce que en oh, comme je vous disais tantôt, on lutte on lutte pour nos droits. C'est un jamais rien d'acquis. Euh, tous les droits qu'on a réussi à avoir les deux heures, en fait, on ne peut pas laisser tomber la garde. Il faut continuer. Mais moi, ma façon de, de, de faire ça, de continuer la lutte, c'est de, de mettre... c'est d'amener la vie. Euh, c'est d'être vivante, d'être euh, joyeuse, de... Mes, mes luttes ont jamais été violentes mais mes, mes luttes ont été avec un grand sourire et souvent avec une, une gentillesse et avec un sourire on est capable d'avancer beaucoup plus qu'avec un coup de poing euh, je dis pas que des fois ça ne peut pas être, peut -être <rire> stoutier, là, mais <rire> moi je les fait dans, dans la joie et euh, j'avance comme ça, j'avance dans ma vie et puis j'espère que ça se ça aide beaucoup d'autres monde à avancer aussi avec moi.
1: Et, et, et c'est étrange à dire maintenant pour l'auditoire de Choc FM, mais euh, autrefois, la communauté, historiquement, la communauté acadienne était littéralement ciblée. Eh bien, je crois qu'il y a là un dénominateur commun avec la communauté LBGTQ. Et on parle d'une minorité ciblée. Mmh. Oui,
2: c'est... C est, on est, on est toujours ciblés. La communauté LGBT est ciblée. Les Acadiens sont encore ciblés parce qu'à chaque année, il y a tout le temps des, euh, des orangistes qu'on appelle chez nous au Nouveau-Brunswick oui. qui se présentent pour essayer d'avoir encore une, pour revenir à une province unilingue, anglophone, pour pouvoir enlever les Acadiens. Euh, donc, c'est toujours une lutte de, de part et d'autre.
0: Alors une communauté minoritaire mais bien vivante, une culture acadienne parfois méconnue mais euh, malgré tout le professeur Cornette le mentionnait un petit peu plus tôt dans l'interview, vous avez reçu de, de très nombreuses médailles, de très nombreux prix un petit peu partout dans le monde et vous avez fait aussi une carrière internationale jusqu'au Japon, bien sûr en Europe, aux états unis euh, qu'est-ce qui, si on parle un peu musique maintenant euh, qu'est-ce qui fascine, qu'est-ce qui plaît finalement dans dans ces chansons euh, populaires traditionnelles acadiennes que vous interprétez à votre sens, qu'est-ce qui, qu qui vibre plus, de manière plus universelle chez, euh, chez les gens qui ne connaissent pas l'Acadie
2: je, je pense que c'est la, la joie de vivre qu'on a. Hmm. Autant ben moi et les autres qui ont suivi, les jeunes d'aujourd'hui, c'est une grande, grande joie de vivre et une grande énergie dans la vie. On, on mort dans la vie. Et puis euh, quand je vais en France souvent, je m'aperçois que les Français depuis que je vois depuis des années des années, ils sont moins heureux, sont moins joyeux et puis j'essaie de leur ramener leur propre chanson parce que souvent c'est des chansons de France qu'on <rire> a gardées ici, je leur rapporte leurs chansons et puis ils sont heureux ils viennent voir mon spectacles et tout d'un coup ils deviennent heureux puis ils me disent Ah, oh, ça c'était la France d'avant c'est comme euh, on a gardé comme toute une culture de vie que certains pays perdent euh, et où on perd du quand même que je, je suis au Japon ou peu importe dans quel pays ou dans quelle langue j'étais au Maroc l'automne j'étais au, non au printemps j'étais au Maroc et puis euh, les, les Arabes sont venus m'écouter et puis ils dansaient, puis ils chantaient, puis euh, ils chantaient dans leur langue, puis ils dansaient autour de moi. C'est parce que c'était la vie, j'emmène la vie.
0: Alors, si, si, pardon, professeur Cornette, justement, euh, continuons dans la musique. Euh, le, votre style, euh, eh bien, euh, on, y a, il, y a de la, il y a de la country, il y a de la country music, il y a de la musique populaire, des racines traditionnelles, on l'a dit, canadiennes. Euh, si on parle un petit peu de ce dernier album euh, en date, Le Retour, euh, on va écouter, euh, juste après l'interview, deux extraits. Est-ce que vous pouvez nous les présenter
2: Oui, il y a une chanson que j'ai écrite, c'est « Oublie pas ton violon. <coughs> Parce qu'on avait un, un violonneux chez nous qui s'appelait Simon. Et euh, c'est lui qui m'a inspiré. Simon est allé à la guerre euh, au débarquement mmh. en France. Mmh. Et puis, est tombé sur les balles allemandes. Mais mmh. il y a un, un autre mais Mme Cook, qui l'a sauvé. Et puis, finalement, il y a une, une jeune fille qui est venue dans mon village et qui a marié Simon. Et ça, c'était la sœur du gars qui l'avait sauvé. Mmh. Et finalement, ce gars-là de Memramcook, il a marié une autre fille de Paquetville et puis ils sont restés comme côte à côte tout le temps, ces deux personnes-là. Et quand Simon est mort, il est mort dans les bras de, du gars de Memramcook qui l'avait sauvé. Alors, ce violonneux-là m'a beaucoup influencé la musique traditionnelle. Et puis, j'ai voulu lui écrire une chanson. N'oublie pas ton violon. Et puis, c'est un genre de ritournelle, si, si tu ne si t'emmènes pas ton violon, je ne pourrais pas danser, si tu ne peux pas danser, je ne peux pas être heureux, je ne peux pas être heureuse, je ne peux pas te parler, je si ne peux pas te parler, je peux pas t'aimer. Ouais. c'est comme une ritournelle qui tourne comme ça. Voilà. J'avais fait ça pour Simon, le violonnier du paquet de ville.
0: Ici d'une histoire vraie, ça a l'air très touchant. Et le deuxième extrait s'appelle, euh, euh, je te remercie,
2: oui, je te dis merci, mais ça, c'est parce que j'ai été malade, j'ai eu deux cancers,
0: mm. j'ai perdu
2: mon sein et puis j'ai réussi à m'en sortir et j'ai voulu écrire une chanson pour dire merci à tous les gens qui m'ont aidé, à l'ISOBU entre autres, et qui m'a énormément aidé, à mes parents, à ma mère, mes soeurs, mes frères, et, et un gros, gros merci aussi au public qui m'a pas oublié parce que j'ai dû être pendant cinq ans à... À encore vraiment être capable de faire mes tournées de spectacle et aujourd'hui quand je fais mes spectacles, le, le public est toujours là, est toujours fidèle et puis je leur dis merci beaucoup
0: et nous et... nous vous disons merci également Edith Butler, c'est un grand plaisir et un honneur de vous avoir spécialement aujourd'hui en ce jour de fête nationale de l'Acadie en compagnie du professeur Cornette professeur Cornette, je vous laisse la parole pour finir
1: mais justement, pour boucler la boucle, euh, on se souvient des années 60, les années de ce qu'on appelait la musique folk. Eh bien, euh, Edith Butler figure parmi ces personnages. Elle, elle est une pionnière, tout comme euh, du côté anglophone, Gordon Lightfoot, mm -hmm. du côté des octotones, Buffy St. Marie, ou du côté du de, de Saskatchewan, quelqu'un que on connaît tous, Johnny Mitchell, tous oui. des Canadiens qui faisait partie des années 60 de cette mouvance de la musique folk. Eh bien, le folk en question, le peuple en question, et bien entendu, c'est le sien, le peuple acadien. Et, et, et c'est ce qui me ce qui me frappe. On parle, de en, en termes de musicologie, on parle de, de « roots music », la musique des racines. Mmh. Et combien est-ce qu'elle vient de nous parler de ces racines canadiennes en point tel que j'ose dire à l'auditoire de Choc FM, et là je parle en termes de Carl Jung, le grand, grand psychologue, psychiatre et intellectuel, lui parler de la conscience collective, eh bien, euh, je, je n'hésite pas à dire que Edith Butler, par sa musique, est devenue la conscience collective de l'Acadie.
0: C'est une très belle note. Pour finir, encore un très grand merci à Edith Butler merci de nous avoir beaucoup, accordé.
2: Merci beaucoup, professeur. Vraiment, vous, me, vous me touchez, j'ai les larmes aux yeux.
0: C'était effectivement très beau et je crois que, effectivement vous représentez à vous seul une partie euh, conséquente de la culture acadienne aujourd'hui et plus généralement euh, effectivement un patrimoine euh, musical canadien qu'il est toujours bon de, de rappeler et de, de faire connaître encore plus au-delà même des, des frontières du Canada. Merci beaucoup Edith Butler, merci beaucoup professeur Cornette. Et
1: écoutons la voix de l'Acadie Edith Butler